0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Fuzbal Got. Za mikrofonami Kasper Giełłom. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. I Krzysztof Barder. Standardowy skład dzisiaj w trójeczkę. Nie mamy żadnych gości, ale to nic złego. Skupimy się na tym, co się działo w ostatnich kilku dniach w Bundeslidze, bo mamy do mówienia i 27, i 28 kolejkę A. Troszkę zaskoczeń tutaj było, chociażby Werder, który zapunktował 4 punkty, a my wieściliśmy, że już już nie mają szansy na walkę o otrzymanie. Jak widać nawiązali tutaj do Fortuny, która z kolei też, no to jest akurat mniejsza niespodzianka, zapunktowała wczoraj, bo nagrywamy to we czwartek w meczu z szalkę. Oprócz tego zaskakujące wyniki Wolfsburga. No i, i pierwsze pytanie do Was. Czy też zaskakujący wynik klasikera Borusy z Bayernem? Czy raczej spodziewaliście się takiego rozstrzygnięcia, takiego przebiegu meczu? No i, i takiego skromnego zwycięstwa Bayernu po bądź co bądź no średnio pasjonującym meczu?
1: Ci na pewno zaskoczenie to nie jest. Bayern przystępował do tego meczu jako faworyt. Może jako taki mały faworyt. Takie... 55 do 45, ale mimo wszystko jako faworyt i wygrał. Pokazał, pokazał na boisku, kto jest mistrzem. Na Dortmund, Dortmund został po prostu zweryfikowany, bo absolutnie, absolutnie nie pokazał nic, co pozwalałoby sądzić, że ta drużyna może powalczyć o to mistrzostwo. Absolutnie. Praktycznie od początku do końca Bayern miał opanowaną sytuację, Oczywiście nie obeszło się bez kontrowersji. Mówię o tej ręce Boatenga, gdzie ile ludzi tyle opinii, czy powinien być karny. Dla mnie osobiście karny karny się należał, no ale z drugiej strony też w ostatniej sytuacji należał się karny na na faul, po faulu na Lewandowski. No ale wracając do samego meczu, absolutnie ci cudowni a cudowna młodzież do Dortmundu, Haaland, Brand, nic nie pokazała.
0: No generalnie ten mecz był dosyć, dosyć jałowy. Ja tak, na no, taki komentarz się pokusiłem po tym spotkaniu tam na naszej grupie Herzliś Wilkomen, że mecz nieporywający, przewidywalny i, i mimo wszystko taki klasiker, jakich chcielibyśmy najmniej oglądać, bo no, tak czy siak Bayern... Yy, Zwykle, jeśli jest, obie drużyny są w optymalnej formie, to do tych meczów przystępuje z roli, tak jak wspomniałeś, minimalnego faworyta co do zasady. No i często te klasikery, mimo wszystko, gdzieś tam przez ambicje, przez walkę Borus i Dortmund były wspaniałymi meczami. No ten, ten był bardzo męczący. Przynajmniej ja takie odczucie miałem. Jedna, jedyne ciekawe sytuacje, no to wydaje mi się takie bardziej emocjonujące, to gdy. Po błędzie, czy też, czy też nie błędzie, ale Alan strzelał na prawie, że pustą bramkę, bo Neuer był fatalnie ustawiony. No i tam jeden z obrońców Bayernu wybił piłkę, i w analogicznej, prawie, że analogicznej sytuacji, też można by powiedzieć, stuprocentową sytuację. Gnabry, wydaje mi się, nie zamienił na bramkę. Piszczek z kolei z bramki Borusy wybijał, wybijał piłkę. I, i, I myślę, że możemy się teraz skupić na takich bardziej kontrowersyjnych, ciekawych sytuacjach z tego meczu, żeby ciut, ciut dokładniej je omówić. I, i już zacznijmy od, tej, od tych dwóch sytuacji dyskusyjnych, które wywołałeś, Maćku. Pierwsza oczywiście faul na Robercie Lewandowskim, chociaż chronologicznie to ostatnia z tych wszystkich, o których sobie porozmawiamy. No ale, ale, ale zacznijmy od tego. Robert Lewandowski wbiega w bole karne, wchodzi w zwarcie z Manuelem Akanjim i no jest dosyć mocno przez Szwajcara potraktowany z barka, z, ba, z, 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 z bara, z, a zaatakowany barkiem. Lewandowski upada. No, wiemy, że nie, nie, nie jest to sytuacja, w której, w której Robert. Taki zapasnik jak Robert Lewandowski, generalnie sam Robert Lewandowski szuka. Szuka. Szuka, szuka faulu, no bo. No bo generalnie on takie sytuacje zwykł zamieniać na bramki, to jest zawodnik, który mocno stoi na nogach, no i nie niezwykliśmy oglądać Lewandowskiego w, w takich okolicznościach, żeby gdzieś tam podstawiał się, więc to jest naprawdę dosyć ostry atak Akandziego i wydaje mi się, jak, jak, jak zobaczyłem pierwszy raz w trakcie meczu, to nie na powtórce, to uznałem, że zwykły atak, jakich, jakich wiele ale potem się tak zastanowiłem, jak już zobaczyłem powtórki, czy gdyby to przesunąć kilka metrów bliżej linii środkowej, czy gdyby to się stało przed polem karnym, to czy też sędzia nie odgwizdałby rzutu wolnego, bo w tej sytuacji wydaje mi się, że był to tylko w takim poczuciu, nie w duchu zasad, ale w takim poczuciu w cudzysłowie za miękki. Faul za miękkie zwarcie, żeby z tego był, były takie poważne konsekwencje jak rzut karny, ale to jest oczywiście błędna interpretacja. Nam się wydaje, że jak już jest faul w polu karnym, to ktoś musi być wycięty, trawa musi latać wokół niego, on się musi 10 minut zwijać z bólu, no a takie zwykłe podszarpnięcie czy wybicie z rytmu, no to, no to na karnego się nie kwalifikuje ja bym w taką kategorię ten atak Akandziego wrzucił i mimo wszystko skłaniam się ku interpretacji, że to jak najbardziej nadawało się na, na rzut karny. Jestem przekonany, że gdyby to było przed polem karnym, sędzia by faul odgwizdał.
2: No właśnie w takich sytuacjach fauli w polu karnym możemy powiedzieć, że sędzia się wybroni. Faktycznie tak jest, bo zależy też od siły ataku i od różnych innych uwarunkowań, które są przy takich starciach, ale jeżeli mówimy już o zagraniach ręką, no to w końcu wypadałoby, żeby DFB albo sędziowie ustalili jakąś jedną wspólną linię, bo już chyba nikt nawet sam nie wie, kiedy jest ręka, kiedy nie ma ręki. Moim zdaniem tutaj ewidentny karny, bo może nie było tutaj intencji, wiadomo, że żaden zawodnik nie powie, że że chciał obronić piłkę ręką w polu karnym, ale co może myśleć bo Boateng w sytuacji, kiedy leży na murawie i, i no, trafia raczej on ręką piłkę niż piłka jego, bo mógł pewnie i uniknąć takiej, e, takiego kontaktu z piłką, więc większa kontrowersja mimo wszystko dla mnie w polu karnym Dortmundu, e, w polu karnym Bayernu e, po, e, w ataku Dortmundu, także e, no, tam się wybroni, a tutaj... Dla mnie 100% karny, nie wiem, jak wy uważacie, Maciek już swoje zdanie wypowiedziała.
0: A ja tak samo uważam, jest. ja tak samo uważam, że w tym przypadku no, niewiele broni Boatenga. Ja też nie będę się tutaj silił na jakieś wielkie interpretacje zasad, bo nie ukrywam, że no, te interpretacje zasad zagrania w, w polu karnym, szczególnie w lidze niemieckiej są tak zagmatwane, że, że myślę, że każdą sytuację można by było zgodnie z jakimiś tam precedensami, które się już w polu karnym w przeszłości wydarzyły w dwie strony interpretować, ale, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji należałoby przyjąć... Tam sytuacja była taka. Boateng poszła piłka do Halanda, Boateng był ustawiony na wprost niego przed bramką i się poślizgnął. I leżąc na ziemi, gdy Haaland strzelił, wydaje mi się, że Boateng instynktownie się odwrócił po prostu plecami, żeby uchronić się przed piłką, ale w żaden sposób go to nie ratuje. To nie było naturalne ułożenie ręki, bo aten wcale nie musiał się odwracać od piłki um, i, i, i nie mieć notabene kontroli nad tym, jak zmierza ta piłka, jakie ma tor lotu, czy trafi go w rękę, czy nie no jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, mógł pozostać na ziemi, zamknąć oczy i poczekać, może nawet nadstawić głowę, bo myślę, że taki Phil Jones by właśnie tak zrobił, nadstawić głowę i zablokować ten strzał, który, który zmierza w stronę bramki, najlepiej wzorem Anglika z niewybredną miną, a on zdecydował się odwrócić, no jak gdyby przekładając to na sytuację, gdyby on stał, a nie leżał, i przed nim stał Napastnik, tam, atakujący po prostu Borus i Dortmund w polu karnym. I dajmy na to, próbowałby dośrodkować piłkę, czy, czy też strzelać, i atak nagle by się odwrócił. Czy mając ręce w nienaturalnej pozycji, nie mając nad nimi kontroli, no to to jest yy, sytuacja, która w ogóle nie podlega dyskusji. To jest oczywisty karny. E, tutaj też ani nie była jakaś odległość bardzo bliska. Piłka zmierzała później do bramki, chociaż, jak wiemy, to, no to chyba nie ma wpływu na decyzję. Wydaje mi się, że tutaj nie wiem, co miałoby bronić sędziego i, i tej interpretacji o nieprzyznaniu rzutu karnego, no szczególnie, że, że gdzieś tam te podpowiedzi z kolonii zgaduje, z, z, z centrali war były. I, I to jest dla mnie zupełnie niezrozumiała decyzja. I też zgadzam się, się z Tobą, Kasper, że dużo bardziej kontrowersyjna niż ta w polu karnym Borus i Dortmund i faulu na Lewandowskim, ewentualnym faulu na Lewandowskim.
2: Też ta sytuacja jakoś szybko się potoczyła, że gracze Borussii ruszyli do rogu. Nie wiem, jak długo mogło trwać sprawdzanie, czy od razu sędzia dostał na słuchawce, że jest czysto, czy po prostu Borussia tak, wznowiła grę tak szybko, że nie zdążyli dobrze tego obejrzeć. No bo już abstrahując od tego, czy Boateng się tam poślizgnął, czy nie, to przypominało interwencję. I jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie obrońca wchodzi w w polu karnym, no to broni go tylko to jak z nami z przepisów, że ręka, którą podpiera się nie jest brana pod uwagę od zagrania ręką. No a tutaj raczej nie było widać, żeby on tą ręką się podpierał, chyba że chciał się podeprzeć o lecącą piłkę. No to może tak.
0: Wręcz się na tej ręce odbił od ziemi, że tak powiem. I, i faktycznie może nie była to w stu intencjonalna, ale jakaś taka... Czyli
2: można traktować to jako błąd obrońcy, tak, który dokładnie. może skutkować rzutem karnym. No i tyle.
0: To była jakaś taka reakcja impulsywna. Ins, 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 odruch. Taki. Odruch, dokładnie. Inetyczna. Nawet nie, 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 nie trzeba tutaj szukać jakiejś intencji, bo no po prostu liczy się efekt, a nie, nie punkt, punkt dojścia, a nie punkt wyjścia w tej sytuacji. Więc myślę, że w trójkę zgodnie oceniamy, że, że w tej sytuacji karny się po prostu Borusi należał.
1: No tak <śmiech> Wiesz, nikt już nie wie kiedy jest ręka, kiedy nie. no to jest a, tak, tak, to, tak... Po, meczu, po meczu wypowiadało się dwóch dwóch byłych sędziów wiesz, jeden rabin powie tak drugi powie nie
0: no więc tutaj naprawdę trzeba trzeba przyjąć jakąś jedną interpretację tych zagrań ręką w polu karnym dużo było tych opcji nie wiem wiem jak wy 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 byście to widzieli co miałoby być łagodzące, a co nie. Myślę, że to jest jak gdyby temat na osobną debatę, do której trzeba byłoby się wcześniej troszeczkę przygotować, bo tak ad hoc ciężko jest rzucać. Były koncepcje z tym ułożeniem rąk jak wskazówek zegara, z tym, że dosłownie każde zagranie ręką jest traktowane jako, jako rzut karny. Nie wiem, w którą stronę waszym zdaniem to powinno iść, czy raczej zaostrzać, czy łagodzić te przepisy, ale, ale no tak jak były, było wiele dyskusji, czy wprowadzić wideo, powtórki, a teraz nie wyobrażamy sobie futbolu bez tego, tak samo wydaje mi się, że równie dużo jest dyskusji na temat interpretacji zagrań ręką w polu karnym i, i jak zostaną wprowadzone już jakieś jednolite zasady w tym, w tym zakresie, to tak samo będziemy mówić, że jak w ogóle mógł istnieć futbol przed tymi zasadami, bo to jest, wydaje mi się, do tego stopnia poziom już kontrowersji i abstrakcji, że... I i, i tak bardzo to wpływa po prostu na, wypacza rezultaty meczów niejednokrotnie.
2: No właśnie, kluczem jest tu ujednolicenie tego wszystkiego, żebyśmy też w jednej kolejce, tak jak też wspominałeś wcześniej, nie mieli takiej sytuacji, że w jednym meczu w takiej sytuacji nie ma karnego, a w drugim jest. A też przecież można zrobić jakąś listę punktów konkretnych, w których sytuacjach jest karny, w których nie. Też nie jest tak, że Zagrań ręką mamy powiedzmy 50 rodzajów i każdą sytuację wiadomo, że można interpretować indywidualnie. To też jest problem z sytuacjami obronnymi. No, udało się jakoś to stabilizować w akcjach ofensywnych, gdzie po zagraniu ręką nie ma prawa paść żadna bramka, co też mieliśmy takie sytuacje jeszcze 2-3 sezony temu, chociażby w Rewier Derbach, mm. gdzie... Obama Young zdobył bramkę ręką. No uzu- tak tu u- uzupełnijmy, bardziej...
0: uzupełnijmy tylko, że ci, że ci przerwę, że w przeszłości była możliwość zdobycia poprawnego gola Bo ręką. Nie, nie, nie w takiej sytuacji jak Henry czy Maradona, ale, ale były sytuacje, w których po prostu zawodnik, no, jeśli nie miał wpływu na to, że piłka dotknęła jego ręki i wpadła do siatki, no to ten, ten gol był poprawny. Czy tak było w przypadku Obama Younga i, i tej bramki w słynnych derbach? Z szeszalkę Borussia, no to już jest sprawa inna, ale, ale tak, teraz jest to y, uregulowane. Teraz chociaż
2: wiemy, że jak y, w takiej sytuacji sędzia uznałby gola, to jest poważny błąd i można jak y, sędziego krytykować za to, a teraz nie wiemy, bo faktycznie sędziowie będą się bronić, kibice jednej z drużyn powiedzą 100% karny, drugiej drużyny powiedzą, nie no, nie ma mowy. No i znowu nie dojdziemy do żadnego porozumienia. I dalej mogą się pojawiać takie sytuacje i tutaj mówimy przecież o meczu, który w ostatecznym rozrachunku pewnie zdecyduje o mistrzostwie.
0: No dobra, to przejdźmy dalej, bo myślę, że tutaj już o rzutach karnych więcej nie powiemy. Myślę, że możemy sobie kiedyś zorganizować, jeszcze zapraszając kogoś, taką dyskusję na, na temat tego, jak powinna być zorganizowana ta ogólna zasada rzutów karnych, gdzie znaleźć to kryterium decydujące, czy, czy po zagraniu ręką powinien być rzut karny, czy może interpretować to najszerzej, każde zagranie ręką rzut karny, czy może jakoś zawężająco, czy może na przykład każde, które zmierzało w światło bramki. No nie wiem, to, to nie jest na pewno, tak jak, jak już mówiłem, taki temat na rozmowę bez przygotowania, więc, więc przejdźmy dalej, bo no tutaj jesteśmy zgodni, że raczej rzut karny powinien być. W sytuacji z Akanjim, Osta- i Lewandowskim. Ostatecznie nie wiem, jakie jest wasze zdanie, bo jakoś tak po macoszemu troszeczkę ten temat potraktowany. Ja tutaj nie jestem aż tak przekonany, jak w przypadku Boatenga, ale, ale tak 65% do, do 35%, że, że faktycznie rzut karny się należał.
1: Powiedzmy, że mógł się wybronić. że Mógł się z tej sytuacji wybronić. Z tego niepodyktowania karnego. Tak, to nie była sytuacja zero-jedynkowa, tak jak było z, to, z tą ręką Boatenga.
2: Też e, ciekawe, czy przy wyniku remisowym
0: podjąłby taką samą decyzję.
2: Też czasem różnie z takimi no też decyzjami bywa.
0: Ten, ten karny jest o tyle lżejszy dla arbitra, że nie wpływałby realnie na, na wynik meczu. Bo nie pamiętam, która to dokładnie była minuta, ale już końcówka spotkania. Bayern wygrywał. No i czy 1-0, czy 2-0 to, to w kontekście rezultatu nic by nie zmieniło. No ale gol nie padł. Padł za to gol Kimisia. I to jest kolejna rzecz, którą chcę z Wami omówić. Czyli no bramka, która dała zwycięstwo Bayernowi w tym meczu, która przybliżyła Bawarczyków no można powiedzieć w meczu o 6 punktów. Jozuła Kimiś powiedział po meczu, że ten lob nie był przypadkowy. On powiedział, że na odprawach zwracano uwagę im na to, że Roman Berki często stoi wysunięty, nie pilnuje linii. No i to się sprawdziło. Kimś zauważył wysuniętego Berkiego. Znakomity lob ze wsteczną rotacją, która też istotnie wpłynęła na to, czy, czy piłka, potem trafił, że, że piłka potem trafiła do siatki, bo jak się to obejrzy dokładnie na powtórkach, no to Szwajcar sięga tej piłki, odbija ją, ale. Tak była zakręcona, że nie był w stanie, ta rotacja sprawiła, że piłka zakręciła mu się na rękawicy i nie był w stanie jej tak skutecznie wybić, jakby sobie tego życzył, więc ta ta rotacja faktycznie mam wrażenie, że też była intencjonalna u Kim Misia. I tutaj moje pytanie do Was, czy czy Waszym zdaniem Roman Berki popełnił w tej sytuacji błąd ze swoim ustawieniem, czy to jest raczej naturalna sytuacja, że gdy akcja toczy się gdzieś tam na 25-30 metrze, no to bramkarz stoi ciut ciut dalej od, od od, od, od linii bramkowej.
2: Moim zdaniem do pewnego momentu wiadomo, że zrobił wszystko dobrze, przesuwał się w kierunku gry, ale wydaje mi się, że na pewnym etapie po prostu zgubił orientację. Nie wiedział, gdzie jest linia, nie wiedział, gdzie jest bramka. Wystarczyło, że byłby przesunięty trochę może krok do tyłu, może krok w prawo i zdołoby, by to albo wybić za bramkę, nad bramkę, albo obok. Że to chyba kwestia nie umiejętności, nie, nie dobrego ustawienia, tylko po prostu w tej chwili zgubił orientację. Kimś to wykorzystał. Co by nie mówić, znakomity gol, bo Zawsze bardziej doceniam takie strzały, gdzie po pierwsze było to przeanalizowane wcześniej, po drugie w chwili trzeba podjąć decyzję trudną i też strzał nie był łatwy technicznie. Zawsze bardziej doceniam takie bramki niż huknięcie z 40 metrów w okno, bo tam trzeba wykorzystać siłę, trochę precyzji, a tutaj jednak kilka elementów musi się zgadzać. I przecież mówimy tutaj o zawodniku, który wiadomo, ma świetną technikę, jest znany z kapitalnych asyst, ale przez długi czas przecież był to prawo obrońca, po którym nie musieliśmy oczekiwać takich zagrań. Bardziej spodziewalibyśmy się takich bramek pewnie po Tiago, czy innych zawodnikach Środkopola. pola. Tutaj kimś zdecydował o wyniku. No i taki symbol nowego Bayernu, że taki zawodnik, nowy lider zespołu decyduje o mistrzostwie w ten
0: sposób. No właśnie, bardzo mnie cieszy, że określiłeś Kimisia nowym liderem zespołu, bo to jest zawodnik wciąż młody, który kilkukrotnie w mediach, no bądź co bądź, na troszkę za wiele sobie pozwalał. Raczej takie wypowiedzi, które kojarzylibyśmy ze starszyzną Bayernu, z zawodnikami doświadczonymi, którzy faktycznie mają posłuch w szatni, a nie z chłopakami, którzy no jeszcze myślę, że w tym, w tym konserwatywnym futbolu 20 lat temu, czy nawet troszeczkę więcej, nie mieliby prawa się do starszyzny w szatni odzywać gdy ta hierarchia była bardzo sztywna, no ale wydaje się, że Kimi, szczególnie przechodząc do środka pola, gdzie gdzie ma dużo większy wpływ na grę i i, i na to, jak te akcje są budowane, no powoli, istotnie na takiego nowego nowego lidera Bayernu wyrasta i wydaje mi się, że gdzieś tam, jak, jak już może nie w perspektywie jednego sezonu, ale, ale myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat, to, to już tak puszczam do, do ciebie oczko Maciek jako tam sympatyka Bayernu. Wydaje mi się, że Kimi gdzieś tam w drodze do, w kolejce do opaski, no jak najbardziej.
1: Ja pamiętam jak zżymaliśmy się na Kimicha, jak wydzierał się na Boatęga. I były opinie, że Poczekaj młody, jak osiągniesz tyle co Boateng, to będziesz mógł, mógł się na niego wydzierać. Ale no, czas pokazał, że, że Kimich dorósł do liderowania Bayernowi. Charak- przede wszystkim charakterologicznie. Bayern potrze- potrzebuje, potrzebuje takich pewnych siebie, piłkarzy. Kimik z zachowania przypomina mi takiego młodego Offenberga. Absolutnie. I wiesz, za, za charakterem idą przede wszystkim umiejętności. To jest podstawa. I oczywiście no jest naturalnym kandydatem na, na nowego kapitana. To jest perspektywa dwóch, dwóch lat dwóch, trzech lat maksymalnie. Wszyscy to powtarzają, od Mateosa, po Rummenigę. Wszyscy mówią, że że Kimich to będzie absolutnie ta nowa twarz Bayernu.
0: Okej, to idziemy dalej, bo już chyba tutaj Gola i Kimisia omówiliśmy dosyć szczegółowo. Jeszcze chciałbym poruszyć taki temat waszym zdaniem. o o, o składy obydwu drużyn. Myślę, że tutaj w Bajernie niewiele można było zmienić na lepsze. Obrona żelazna, obrona Flika, Davis, Alaba, Boateng, Pawart, tutaj się nic nie zmienia. Druga linia Kimi, Sigorecka, wiadomo, Thiago był kontuzjowany, więc, jak gdyby no, to, że, to, że, to, że gra Gorecka zamiast niego, jest zupełnie naturalne. Przed nimi Koman, Thomas Miller i Serge Gnabry, czyli no na ten moment najmocniejsze zestawienie. Tej, tej, tej części ofensywy. No i Lewandowski to, to nie podlega dyskusji. Bardziej mnie interesuje Wasze zdanie na temat składu i Dortmund. Pod, stał pod znakiem zapytania występ Humelsa. Hummels ostatecznie zagrał. Nie było widać, że, że, że jakiś tam uraz rzekomo miałby mu doskwierać. Także niezmienne wahadła. Hakimi i Guerreiro, no Guerreiro w znakomitej formie przed tym spotkaniem. Rozstrzelał nam się troszeczkę Portugalczyk od Derbów. W środku Delan i Dachut. i tutaj jest moje pierwsze pytanie do Was. Emre Chan i Axel Witzel byli już dostępni. Niemniej Dachut i, i Delany w tym środku pola w poprzednich meczach radzili sobie dobrze. Nawet bardzo dobrze i no i to samo się tyczy tutaj Brandta, który jak gdyby w Borussii póki co był raczej troszeczkę drugoplanowym zawodnikiem, na pewno nie był kluczowy i decydujący, raczej, raczej tam z przodu śmigał sobie Sancho, który też już był dostępny. I, i czy waszym zdaniem Lucien Favre, ufając temu składowi, który w meczach z Schalke i, i, i z Wolfsburgiem no dał, dał Borusi zwycięstwo, dał zwycięstwa w dobrym stylu? No ale czy na Bayern to nie jest troszeczkę, troszeczkę idiotyzm wychodzić zawodnikami gorszymi, mając na ławce lepszych? Mimo, że po kontuzji, no ale jak wiadomo, Sancho już, już w obydwu poprzednich meczach wszedł. Sumując to moje pytanie, czy, czy waszym zdaniem Lucien Favre nie zachował się tutaj troszeczkę za bardzo temu, że tak powiem? Czyli wystawił tych, którzy sobie, powiedzmy, zasłużyli ostatnimi meczami, a nie tych, którzy... No, przez cały sezon, albo Chan od kiedy przyszedł, dawali no, najwyższą jakość, jaką się dała. Byli absolutnie kluczowi dla tej układanki Luciana Favra.
2: To jest taka zawsze trudna sytuacja, bo z jednej strony dwa mecze zwycięskie, po dobrej grze, zawodnicy, którzy mogliby zastąpić tych, którzy grali w tych meczach, wracają po kontuzjach. Nie wiadomo też, na ile są przygotowani i W takiej sytuacji, co trener by nie zrobił, jakiej decyzji by nie podjął, jest ryzyko, że zawsze postąpi źle. Widzimy nawet, co co działo się i w trakcie meczu i po. Gra się nie układała. Brandt bardzo szybko na boisku pojawili się Sancho i, i Chan, ale po swoim wejściu też jakoś nie wnieśli zbyt dużej jakości, a widać też było po nich, że nie byli zbyt zadowoleni z tego, że zasiedli od początku meczu na ławce. Więc z jednej strony sadzając na ławce tych zawodników z poprzednich meczów w stylu Dahunda czy Dilley mógłby ich stracić na, na resztę sezonu. A meczów jeszcze zostało kilka. Zmiany też będą potrzebne. No ale nie wystawiając zawodników, którzy palą się do gry na taki mecz, szczególnie Chan, który Wcześniej był związany z Bayernem i na pewno bardzo mu zależało, żeby w tym meczu pokazać się z dobrej strony i od początku. No i też nie wykorzystał go Favre od początku meczu. I na pewno nie jest mu to na rękę i w kolejnych meczach może dojść do, jakichś, pewnie, do jakiegoś małego rozłamu w szatni Borussii. Biorąc pod uwagę też wynik i to, że szanse na mistrzostwo praktycznie uciekły, także ciekaw jestem jak będzie to wyglądało w następnych kolejkach, jak trener podejdzie do ustalania jednostki na kolejny mecze. No bo mając teraz do dyspozycji w środku pola kilku zawodników, będzie musiał jednak z kogoś zrezygnować, a a każdy na pewno chce grać po tak długiej przerwie.
1: Dla mnie nie ma sensu zastanawiać się nad wyborami kadrowymi według mnie obronił się obronił się tą decyzją nie wydaje mi się, że gra wyglądałaby inaczej gdyby od początku zaczął Czan. nie mieli argumentów, tak? Borussia Dortmund poza kilkoma momentami nie miała argumentów i jeden czy, jeden czy drugi zawodnik nie zmieniliby tego obrazu gry
0: a wobec tego ten Brand, który w poprzednich meczach po wznowieniu sezonu był tak chwalony, który zagrał no, fantastyczne zawody z szalkę. najlepszy zawodnik wtedy na placu gry, którego fani Borussi zdążyli już obwieścić, a raczej któremu zdążyli obwieścić, że już odpalił, że to jest ten brand, który, którego pamiętamy z Leverkusen, że już zaczął grać tak, jak się tego od niego oczekiwało. no Przychodzi mocniejszy rywal i, i Brandta nie ma. Czy waszym zdaniem to jest już zawodnik? Czy, czy wciąż ma szansę być tym zawodnikiem dla Borussii, jaki miał być od początku? Czy, czy troszeczkę gdzieś tam przygasł? No bo, bo hazard raczej, raczej oferuje tyle, ile się od nie, po nim spodziewaliśmy. Czyli taka solidność plus. No, o, w stosunku do Brandta, no troszeczkę więcej.
1: No tak, no Brand, Brand zachwycał, tak. Ale na, na, na tle kogo? Szarkę. Wolfsburga. No to jednak Bayern, no to jednak jest kilka półek pu- wyżej. No. Brand jest świetnym zawodnikiem, ale Brandowi jednak jeszcze trochę brakuje do tego najwyższego poziomu.
2: Co to więcej powiedzieć? No na pewno nie jest to taki zawodnik, który jest w stanie rozegrać cały sezon na równym, wysokim poziomie i może nie, nie jeszcze w takich meczach, ale też nie ma co zrzucać całej odpowiedzialności za Brandta, bo tak naprawdę cała ofensywa zawiodła i to też nie jest taki zawodnik, który jest w stanie ciągnąć grę sam. To, to co często potrafił chociażby Marco Royce, który w trudnych momentach potrafił dawać punkty, potrafił strzelać ważne gole, a Brandt po prostu jeszcze takim liderem nie jest i... I raczej skupiłbym się na tym, że inni zawodnicy też mnie pomogli, bo Brandt jest wtedy też świetny, kiedy inni spisują się dobrze. Więc cała ofensywa zawiodła z, z Alandem, z, z Azardem. Także raczej skupiłbym się na, na, też na innych zawodnikach, a Brandt może po prostu yy, nie wyszłam połowa, ale też zbyt pochopny chyba zdjęty z boiska, bo przecież jest to zawodnik, który może zaprezentować jakieś dwa, trzy zagrania
0: niekonwencjonalne i odwrócić losy spotkania. Już tak powolutku kończąc temat Borus i Dortmund Bayernu Monachium. Chciałbym się jeszcze zatrzymać na chwilkę przy Halandzie, czyli no, zawodniku, który do tej pory zachwycał. Absolutna rewelacja, już wymieniany w kontekście letniego transferu do Realu Madryt. Jeszcze nie zdążył się na dobrze rozpakować w Dortmundzie. No, no zawiódł w tym meczu, nie ma, nie ma co ukrywać. Sytuacja, w której istotnie powinien zdobyć bramkę, ta jedna jedyna powiedzmy, z, kiedy to tam Neuer popełnił błąd z linii wybita piłka. Później może by był gol, może nie w sytuacji z Boatengiem, no ale mimo wszystko troszeczkę więcej można by było od niego, od niego oczekiwać i czy waszym zdaniem opieranie... Ataku mimo wszystko na tym jednym napastniku, który teraz też ma kontuzję, no i zobaczymy, jak to się przełoży na grę Borusi. Bo prawdopodobnie do ataku będzie musiał skoczyć Mario Gretze, albo nie wiem, kto ewentualnie Azard. Więcej zawodników na ten moment nie widzę. Jeszcze Marco Roy zgrywał jako, jako dziewiątka, no ale, ale jak wiemy, już w tym sezonie prawdopodobnie kapitan Borusi nie zagra. Czy nie jest to waszym zdaniem zbyt ryzykowne? No bo mimo wszystko młody zawodnik, jakkolwiek był talentowany, nie był, może mieć wahania formy, no a na, na te największe mecze może po prostu troszeczkę no, nie dojeżdżać, tak jak, jak to było w poniedziałek.
1: Tak jak wspomniałeś, no młody zawodnik będzie miał te wahania formy. To, to jest absolutnie nieuniknione. Tak samo było chociażby z Havertzem Leverkusen. Też miał kryzys formy, a teraz teraz odpalił. No zresztą no, w przypadku Halanda to są teraz tylko i wyłącznie spekulacje, tak? Haaland nie zagra teraz. kim, kim, kim zagra, kim zagra Fabry? Szczerze powiedziawszy wątpię, żeby oparł grę na GC. Bo to jest tak jakby zaczynali grę w dziesiątkę. GC jest absolutnie nieprzydatny. I prędzej zagrają bez, bez nominalnego napastnika.
0: No właśnie może tutaj jakaś formacja, taka 3-5-2, zmieścić Branta przed Czanem i Wicelem, czy tam, kto, kto tam w drugiej linii zagra. Może Delaney, bo w znakomitej formie po kontuzji Duńczyk. No i z przodu na przykład Sancho i Azart. Nie wiem, taka propozycja. Zobaczymy, co Lucien Favre wymyśli, no ale... Nie nie będzie miał łatwo, bo w tym momencie strata do Bayernu na 6 kolejek przed końcem wynosi aż 7 punktów. Dobrze mówię? Tak jest. 7 7 punktów. Co oznacza, że rozpędzony Bayern musiałby się w przynajmniej połowie tych meczów potknąć. A to się raczej, umówmy się, nie wydarzy. Musiałby się jakiś kataklizm stać, ale Bayern niezwykł mieć aż tak mocnych wahań formy. i, I zwykle z Bayernem było tak, że jak już się dobrze rozpędził, no to do końca nie zwalniał. Nie,
1: no tutaj już nawet nie ma mowy o włączeniu się do walki o mistrzostwo. Nie ma na
2: kim się potknąć Bayern,
1: tak bo, na bo, naprawdę. Borussia, Borussia swoją szansę miała i, i, ją, i
0: ją straciła. No doprecyzujmy, że Borussia teraz 57, Bayern 64 punkty. Gdyby Borussia ten mecz wygrała, Bayern miałby 61, Borussia punktów 60. I wtedy istotnie emocje mogłyby być do końca. No ale teraz Dolko musi
1: bronić teraz miejsca widzemistrzów, tak? Mają cztery punkty przewagi nad, nad piątym Leverkusen. No i to jest, to jest teraz jedyny cel. Kolejny sezon jest przegrany, bo pamiętamy, jakie były zapowiedzi przed sezonem, po tych wszystkich transferach, po tej ofensywie transferowej, potem jak jeszcze sprowadzili Alanda. No i to trzeba powiedzieć, no kolejny kolejny sezon, sezon przegrany. Zarówno widzę Mistrzów, zarówno w Pucharze Niemiec. Puchar Niemiec chyba boli podwójnie, że wyeliminował ich Werdeblema. No i Liga.
0: No i trzeba powiedzieć, że Borussia do końca sezonu ma całkiem przyzwoity kalendarz. Paderborn, Hertha, Fortuna, Mainz, Lipsk i Hoffenheim na koniec. Wydaje się, że tutaj przynajmniej do meczu z Lipskiem nie powinno się niczego, nic, nic złego wydarzyć. No i jeśli tak się to będzie układać, bo Borussia może być w miarę spokojna o to miejsce w lidze mistrzu, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić, że Borussia Gladbach i Bayer Leverkusen przy bądź co bądź wybitnych meczach, a, ale także no, tych wahaniach formy, o czym myślę za chwilę w kontekście obydwu drużyn, bo, bo obie straciły... no. W dosyć spektakularny sposób punkty w poprzedniej kolejce. Wydaje mi się, że Borussia może być w miarę spokojna, ale gdyby coś poszło nie tak, gdyby faktycznie Gladbach i Leverkusen, które teraz mają po 53 punkty na kolejno czwartym i piątym miejscu, regularnie punktowały, Borussia by gdzieś tam te punkty zgubiła i by się zdarzyło tak, że, że na koniec z Lipskiem grałaby notabene o udział w Lidze Mistrzów, no to byłby scenariusz bardzo, bardzo ciekawy, ale... Wydaje mi się, że, że raczej nierealny, że, że Borussia faktycznie musi teraz przypilnować się swojego interesu top 4, ale, ale nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Borussia by poza e, najlepszą czwórkę wypadła. No ale dobrze, może wystarczy już o Borussii... Nie, nie wystarczy o Borusi Dortmund, jeszcze jedna rzecz mi wpadła do głowy. E, pojawił się ostatnio wątek o zmianie trenera w Dortmundzie, Lucien Favre ma się pożegnać z... Ze stanowiskiem no już średnio co miesiąc się pojawia ta wiadomość, ale teraz mówił o tym Lotar Matthäus, a on raczej ślepakami nie strzela w kontekście informacji o niemieckiej piłce, więc wydaje się, że faktycznie dni Luciana Favra w Borusi są policzone, bo już wszystkie swoje szanse w tym sezonie Mimo wszystko wykorzystał. Więcej już nie zdobędzie. Jedyne, co może zrobić, to zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, co jest absolutnym minimum. No i mimo wszystko w Dortmundzie sezon, tak jak wspomniałeś Maćku, zmarnowany. I wymienia się tutaj, uwaga, Niko Kowacza jako potencjalnego trenera Borussi Dortmund. Nie będę tutaj przedłużał. Opinie realne, nierealne, ma to sens czy nie ma to sensu?
1: Jest to jak najbardziej realne tylko że z perspektywy nie ma Dortmundu to jest jak z deszczu pod rynę.
0: no ja myślę, że nawet na takim deszczu to ja bym wolał zostać, niż stawać pod Kowaczową, Rynną e...
1: nie, jest, nie jest trenerem na czołowe drużyny ale też
2: nie wiem, takie pytanie czy można prowadzić dwa kluby jednocześnie, bo jak wiemy przecież Kowacz już objął Hertę
0: nie no, w Hercie sobie Bruno Labadia śmiga ale o tym też, też za chwilkę no ale to, takie to były jest...
2: informacje insiderskie tak no że... tak,
0: też prawda Pana Tomasza.
2: Który zresztą wczoraj wystąpił w studiu Sky.
0: No i życzył Giasuli
2: wyrównania rekordu kartkowego.
0: No właśnie, życzył życzył Giasuli pobicia tego rekordu, jakże niechlubnego, który obecnie należy do Tomasza Hajty, najwięcej żółtych kartek w jednym sezonie Bundesligi. No dobrze, czyli chyba się zgadzamy, żeby tego wątku nie przedłużać, że w Borusi Dortmund no nie jest dobrym pomysłem. I, I wydaje mi się, że jakby tak się stało, to to jest ostatnia szansa dla Kowacza na dużą piłkę. Myślę, że jeśli Kowacz by trafił do tej Borusy i tam poniósł porażkę, a wszystko myślę byłoby porażką poza zdobyciem mistrzostwa, no bo, bo, bo tak trzeba, trzeba to oceniać. No Teraz dla Dortmundu top 3, top 4 to jest podłoga. Sufitem jest przeskoczenie tego Bayernu. No jeśli Kowacz by sobie nie poradził, Zostałby z Dortmundu zwolniony, a ja myślę, że na pewno by sobie nie poradził i to nie byłoby tak, że odchodziłby, tak jak teraz w Lucien Favre, jeśli odejdzie, że miał misję, ale po prostu nie podołał, tylko on by tam, no, prędzej czy później spodziewam się, że odszedłby w takim trybie, jaki Tomaszewski proponował smudzie w 2012, więc, tak, dobrze mówię, w 2012, chyba w 2012, więc... Jest to pomysł abstrakcyjny, też nie rozumiem dlaczego Borussia Dortmund sięga po takie półśrodki, mogąc poszukać naprawdę topowego trenera, no ale nie nie, nie nam to oceniać, pożyjemy, zobaczymy, kończymy ten wątek, bo już nam troszeczkę czasu uciekło, patrzę na zegar, 40 minut, nie spodziewałem się, że aż tak dużo, no dobrze. Zatem skoczmy sobie dalej. Może teraz przeskoczymy w dół tabeli, ale troszeczkę niespodziewany dół tabeli, bo wydawało się, że Union Berlin już może być w miarę spokojny o utrzymanie. Drużyna Rafała Gikiewicza tę przerwę skończyła na całkiem bezpiecznym miejscu 31 punktów. Była też w nie najgorszej formie przez większość rozgrywek, no ale ostatnio pojawił się kryzys, i kryzys, jak, tak jak w przypadku chociażby Szalkę, trwa, czy, czy Eintrachtu Frankfurt, trwa także po przerwie. Union jest obecnie 13, ma tylko 4 punkty przewagi nad 16. Fortuną Düsseldorf. No i czy tutaj widmo spadku może zajrzeć Unionowi Berlin w oczy, waszym zdaniem?
1: Widmo spadku już zajrzało w oczy, bo Union gra fatalnie. Union gra po, po tym wznowieniu, gra fatalnie. Ten kalendarz Unionu też nie jest jakiś rewelacyjny.
2: Spokojnie jeszcze mają szalkę po drodze.
1: A, no tak, zapomniałem. Czyli nie, to Union jest utrzymany.
2: Chociaż, no, ale Werder, szalkę, Werder też ma. Szalkę rozdaje każdego, no właśnie, Werder I też ma na rozkładzie po
0: drodze. drodze. Ja myślę, że w, weekend, że w weekend jak najbardziej Werder sobie trzy punkty dopisuje na szalkę. bo szalkę już swoje się nachapało w tym sezonie, zapewniło sobie utrzymanie i, i teraz może ubogim porozdawać, żeby tam na dnie tabeli jeszcze trochę uatrakcyjnić te, te rywalizacje. No ale. Nie, nie nie, zagłębiajmy się w szalk. ostatnio chyba trochę, trochę było, więc zostańmy przy, przy Unionie, z który dzisiaj jeszcze na własne życzenie pozbył się zawodnika.
1: Tak, Unią zawiesił Sebastiana Poltera. E, według doniesień medialnych poszło pieniądze. Polter nie chciał zgodzić się na e, redukcję wynagrodzeń jako jedyny w całym zespole. No od jakiegoś czasu było wiadomo, że Polter i tak odejdzie e, z Unionu sportowo może, może ta sytuacja nie będzie miała jakiegoś wielkiego znaczenia. Walter nie był jakoś w jakiejś super formie. Ale no to jest kwas, to jest kolejny kwas w szatni. I no w sytuacji, gdzie no w, w sytuacji Unionu, ta taka jaka jest obecnie, czyli wszyscy, wszystkie, wszystkie ręce na pokład i bronimy tej Bundesligi. Taka sytuacja, no, no robi się nieciekawie,
0: no. No ciekawe, czy czy ten Union by poleciał, no bo stworzyli bardzo fajną historię, najpierw awansując do Bundesligi, potem grając naprawdę ciekawą piłkę, no a teraz wszystko może bardzo szybko runąć, zaczęło się, no myślę, że że nie był to w żaden sposób punkt zapalny, ale gdzieś tam od tego momentu zaczęło, zaczęło się coraz gorzej układać, mniej więcej wtedy, kiedy Gikiewicz powiedział, że odchodzi. Tak jak mówię, no nie, nie ma to raczej żadnego związku z tym, co z, z formą Unionu Berlin, no ale jakoś tak się, tak się te wydarzenia na siebie nałożyły. No i co? Nad szesnastym miejscem barażowym, tak jak wspominałem, punktów 4. troszeczkę więcej, bo dziewięć nad Werderem, więc myślę, że tutaj 17. miejsce aż im nie grozi, no bo Werder musiałby już do końca, do, do końca wygrać. Trzy mecze, zremisować. No zdobyć w każdym razie 10 punktów, a Union, a Union musiałby być, by, 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 by w ogóle nie punktować. Myślę, że gdzieś tam uda się te, te punkciki uciłać, no ale miejsce, miejsce barażowe, no jak najbardziej zagrożone jest. No właśnie, wywołałem ten Werder. W ostatnim podcaście powiedzieliśmy, że, że oni już są. Że, że, że Paderborn i Werder Brema przez 17-18 miejsce to już skreślone, krzyżyk postawiony, można 17-18 i 18 skręcać, skreślać w lotto, bo to pewne numerki, a tu od tego czasu cztery punkty. Najpierw wygrana, troszkę nieprzekonująca, no ale, ale liczy się efekt 1 do 0 z Werderem. Później remis z bardzo mocną Borusią w i, no i powiedzmy sobie. Eee, z Freiburgiem, z Freiburgiem. A co ja powiedziałem?
2: Znaczy, no bo wiem, że Werder sam siebie pokonuje w ostatnich meczach, no ale z Werderem <laughs> wtedy akurat nie wygrał.
0: <laughs> nie, nie, z rozpędu, oczywiście z Freiburgiem. Potem remis z mocną Borusią w która no, mimo wszystko też nie, nie weszła, nie wróciła tak, jakby sobie tego życzyła, bo przegrana z Leverkusen, teraz remis z Werderem z Brema i gdzieś tam, gdzieś tam coraz, coraz trudniej się robi w tej walce o ligę mistrzów. No ale Werder, cztery punkty w dwóch meczach. Gdyby nie to, że. Fortuna Düsseldorf miała na rozkładzie szalkę, no to już byłby tylko trzy punkty za nimi, teraz dwa punkty nawet, nie, nie, tak dwa punkty, dwa punkty za nimi teraz pięć oczek no ale Werder ma w weekend na rozkładzie szalkę więc myślę, że że ten status quo zostanie przywrócony i i, dwa no I cały
1: czas Werder ma ten mecz zaległy z Eintrachtem.
0: No i właśnie do tego miałem A zmierzać.
1: Ein, ein, eintracht gra fatalnie.
0: No właśnie, więc realnie, jeśli y, Fortuna będzie w swojej przeciętnej formie remisowo-przegrywowej, y, to wydaje się, że Werder no, wrócił z piekła. Może jeszcze nie wrócił z piekła, ale, ale co, najmniej, y, co najmniej stoi u bram.
1: Podłączyli kroplówkę, nie?
2: też trzeba pamiętać, że ten mecz z Gladbach był zremisowany pechowo dla nich, bo szczerze mówiąc oni powinni tam wygrać, co też brzmi absurdalnie, że z taką drożną, jaką jest Gladbach z Krystianem Grossem w środku, w środku pola, no to nie mogło się udać na pierwszy rzut oka, ale faktycznie mieli swoje sytuacje, jeszcze Zelkę w, koń, w końcówce, jeżeli uratowałby im tam e, zwycięstwo, no to naprawdę wtedy ten mecz z Schalke miałby swoją wymowę, ale też pozytywem jest to, że Werder i, i jego zawodnicy, pewnie trenerze trenerzy, oglądając wczoraj starcie Fortuny z Szalką, sobie pomyśleli, oho, ktoś w tej lidze gra słabiej od nas, tylko właśnie ich problemem jest to, że niestety bezpośrednim rywalem do utrzymania dla nich obecnie jest Fortuna, nie jest szalka, tylko Fortuna, która wczoraj spisywała się zdecydowanie lepiej, no ale Zobaczymy, jak to się potoczy. No, przed sezonem wieszczyłem spadek w Fortunie i za Funkela nie prezentowali się najlepiej, bo grali topornie. Ale po tym, jak dokonali kilku wzmocnień zimą, do zdrowia wrócił Szteger. Przyszedł nowy trener, który no, wprowadził sporo jakości trochę ciekawszej gry. I teraz już nie wiem, no, tak trudno życzyć komuś spadku. Kto nawet nieźle się prezentuje. i no Teraz nie wiem, a z drugiej strony Werderowi też źle, źle życzyć no nie można. Z tego względu, że wiemy jak, jak utytułowana jest to drużyna i historycznie uwarunkowana, w, ugruntowana w Bundeslidze. Więc będzie ciekawie. No i może jednak ten Werder w barażach, jeżeli dzisiejszy mecz też może wiele yy, wskazać, na zapleczu Bundesligi, starcie na szczycie Hamburga ze Stuttgartem. Może jednak te Nordderby wyczekiwane przez wszystkich w barażach. To było takie ciekawe zakończenie sezonu.
0: No ja niezmiennie podkreślam, że trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że że tak się istotnie wydarzy, że że HSV z Werderem stanie w szranki w meczu o Bundesligę. No ale jak tak patrzę na tę tabelę, panowie, to Taki się obraz maluje, że Augsburg, Union, Eintracht, Mainz, no i oczywiście Fortuna Werder, Paderborn. To są te drużyny, między którymi rozegra się walka o o utrzymanie. Od 31 do do 28 punktów miejsca 12-15. Wyżej mamy oczywiście Bayern, Borussia. Lipsk, Borussia Mönchengladbach i Bayer Leverkusen, które będą walczyć o, te, top, o to miejsca, te miejsca top 4, wyłączając Bayern, to tam są 4 punkty różnicy między tymi drużynami. No i później mamy takie zespoły jak Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg. Kolejne jest Szalkę jest i, i, i dwa punkty niżej Hertha, która traci tylko 3 punkty do, do Freiburga, 6 punktów do miejsca szóstego, dającego, dającego możliwość gry w Lidze Europy i wydaje mi się, że że między tymi klubami właśnie Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg i zobaczymy, ale, ale wydaje mi się, że tak nieśmiało już można tam podpinać Hertę. Rozegra się walka o te o szóste miejsce i. No, siódma też da, te, siódma też da Puchary. No tak, tak, tak. Prawdopodobnie istotnie, więc tak, więc, więc to szóste-siódme miejsce. No i wydaje mi się, że tylko to to Keln, które jest znowu w miernej formie i Szalkę, które gdzieś tam pewnie wyląduje ostatecznie na 12-11 miejscu, może w tym 10-9 w optymistycznym wariancie, jakby gdzieś tam punkciki się jeszcze udało uciułać, że że te dwie drużyny już o nic w tym sezonie nie grają. Oczywiście Szalkę marzę o o Lidze Europy, ale, ale nie wiem, bylibyście skłonni chociaż dychę postawić po dobrym kursie, że Szalkę wejdzie do Ligi Europy czy nie? Tak
1: 10 forintów.
0: Albo koron czeskich. No, szczerze mówiąc
2: nie wiem, czy już chciałbym nawet tego awansu jako kibic. Pamiętamy też jakie problemy miały kluby z Bundesligi w pucharach, takie z drugiego szeregu. na Szalkę z taką formą zmierza ku takim klubom. I czy taki sezon znowu, wiadomo, puchary to są pieniądze, ale łączenie ligi z pucharami, gdzie już teraz przy kilku kontuzjach po prostu nie ma kim grać i oglądamy znowu szepfa w środku pola, no to faktycznie może lepiej sobie oszczędzić jako kibic nerwów i mieć też sześć mniej meczów na jesieni, a może, może i więcej z eliminacjami i spokojnie oglądać tylko ligowe mecze, a dać szansę innym drużynom, które mają jakieś aspiracje pograć w tych pucharach. Może nawet niech ta herta sobie zagra mają ambicje, mają mają jakieś plany, może taki będzie dla nich, przecież może nie zasłużenie, bo ten sezon jest taki różny, ale jak widać w tych rozgrywkach cienka jest linia znowu pomiędzy walką o utrzymanie, a walką o puchary. No i to też tylko pokazuje, że końcówka sezonu będzie ciekawa, może nie będzie walki o mistrzostwo, ale ale o puchary zarówno o Ligę Mistrzów i o Ligę Europy na pewno do ostatniej kolejki będzie się działo sporo.
0: Nie wiem, jak wy to oceniacie, ale mnie się wydaje, że koniec tabeli, te, te końcowe 7 miejsc będzie wyglądało dokładnie tak jak w tym momencie, czyli Mönchengladbach, Leverkusen i, i Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach jest mm, moim zdaniem stabilniejszą drużyną od Bayeru Leverkusen, który istotnie może pokonać taką właśnie Borussia Mönchengladbach 3-1, a potem przegrać 1-4 z Wolfsburgiem, który jest no, co najmniej klasę niżej od od, od tego zespołu. Wiemy, że Woland jest kontuzjowany, wiemy, że te problemy z napastnikiem są duże. Ostatnio Kai Havertz wystawiony na szpicy, więc wydaje mi się, że Borussia gladbach jako drużyna gdzieś tam z wahaniami, z wahaniami formy, ale co do zasady dużo rzetelniejsza. Tak bym to ujął. Gdzieś tam tą swoją tym swoim spokojem do, dowleczę się do, do Ligi Mistrzów, a, a co do tego, co, co niżej, to no, Wolfsburg mimo wszystko widać, że jest to drużyna lepsza od Hoffenheim i Freiburga i i wydaje mi się, że to oni koniec końców na tym szóstym miejscu skończą. No i to Hoffenheim, które mimo wszystko chyba zgodzimy się tu, że ma w składzie dużo więcej jakości od Freiburga. I i, i, i też tak sądzę, że koniec końców to zdecyduje o tym, jak 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 się ułoży koniec tabeli, no bo... Też ta forma Freiburga jest teraz daleka od optymalnej, przegrana z Werderem i, i remis z Eintrachtem w ostatnich meczach, a Eintracht jest teraz no, zdecydowanie pod kreską. A właśnie, może jak już wywołałem ten Eintracht, to na koniec sobie omówimy Eintracht i, i Herte. E, waszym zdaniem Eintracht, no, który jest w równie słabej formie co szalkę, yy, ma... Yy, ma szansę spaść. 29 punktów, 2, 2 punkty przewagi nad barażami. No, wydawałoby się, że trochę abstrakcyjny scenariusz. Jeszcze niedawno Liga Europy, aspiracje na Ligę Mistrzów, Puchar Niemiec, no, a tu, a tu kilka, kilkanaście miesięcy później walka o utrzymanie.
1: Nie, mimo wszystko mi się wydaje, że ta drużyna ma zbyt dużej jakości. Jakkolwiek by to nie brzmiało, po tej serii serii meczów bezwycięstwa żeby im groził, groził ten spadek nie, nie, nie mi się wydaje, że że jakoś się utrzymają zresztą oni będą grać z, z tymi konkurentami z bezpośredniego otoczenia w tabeli Mając mają u siebie Werder na wyjeździe Szarkę mają u siebie, no i w ostatniej kolejce mają Paderborn u siebie, także nie, oni spokojnie się utrzymają.
2: No, z jednej strony sporo jakości, tak jak mówisz, ale z drugiej jest Anker w obronie, no to zawsze jest zapalnik i nie wróży dobrze na kolejne mecze. No i klątwa Kosticia, jakby to nie, nie brzmiało, drugi sezon w Eintrachcie może dla niego ostatni, ale czy ostatni dla Eintrachtu w z jego udziałem, no też dziwnie się te jego losy układają, chociaż faktycznie Eintracht wygląda na najbardziej poukładany zespół z tych wszystkich, w których grał i miał nieprzyjemność spadać z ligi. także raczej mimo wszystko też Eintrachtu nie mieszałbym tutaj w walkę o utrzymanie do ostatniej kolejki wystarczy, że jeden mecz w którym odkują się i jakoś to się im poukłada, bo faktycznie z takimi nazwiskami jak Kostic, Dos, Kamada, czy Silva z przodu, na tle innych drużyn walczących o, o utrzymanie, no to wypadają zdecydowanie lepiej i Terminasz też, yy, też gra na ich korzyść.
0: Dobrze, że ten Kostic ostatecznie do szalki nie poszedł. były takie plany i już byśmy teraz mieli w tym sezonie pewnego kandydata do spadku albo może jeszcze rok temu, bo rok temu było jeszcze bliżej. No ale dobrze, bo widzę, że tutaj dobijamy do do godziny, czyli jesteście raczej zgodni, że Eintracht, między sobą ja takiego przekonania nie mam, że że Eintracht może być w miarę spokojny o to to utrzymanie. No
2: Jedyne co tutaj działa na minus, że wiemy z czego słyną Eintracht, i w ostatnim sezonie, i w tym, czyli z tego świetnego przygotowania fizycznego, gdzie Kostić potrafił biegać od jednego pola karnego do drugiego, inni zawodnicy zresztą też, a tutaj była spora przerwa i widać to też po innych zespołach, które opierają grę na, na sprintach, na, na świetnym przygotowaniu, czyli Lipsk, Gladbach, nawet Bayer ostatnio, które zaliczają wpadki i może Eintrachtowi trochę zająć aż wróci ich rytm z wcześniejszych meczów. Mam, żeby to nie przyszło za późno, bo do końca sezonu przecież tak długo, też nie zostało.
0: No i na sam koniec akcent polski. Dziesiąte miejsce, 35 punktów. Herta Berlin, dwie wygrane i remis z Lipskiem w ostatniej kolejce. I remis powiedzmy sobie w dobrym stylu. Hertha, Może zdobywała bramki tylko po stałych fragmentach fragmentach gry, ale nadużyciem byłoby powiedzenie, że odstawała, że gdzieś tam istotnie gorzej wyglądała od Lipska w tym meczu. No i wreszcie gol Krzysztofa Piątka, czyli naszego pistolero. I chcę Was zapytać o celebrację tej bramki, bo mnie to tak jakoś ruszyło, ponieważ wobec Piątka są zarzuty, że... Że może nie jest tak zżyty z drużyną, że może gdzieś jest tam postacią trochę drugoplanową przez to i, i, i LaBadia wybiera i z przede wszystkim sportowych powodów, no ale, ale gdzieś tam też nie pasuje do tej koncepcji i, i całościowego zamysłu. No i co robi Krzysztof Piątek? Wchodzi na boisko pod koniec nie pokazuje nic ciekawego, potem dostaje prezent w postaci karnego i gdy Hertha gra w przewadze jednego zawodnika, gdy ma jeszcze 10 minut mniej więcej do końca, nam chyba było 8 minut plus doliczony czas, on zamiast wziąć piłkę i szybko polecieć na środek, no to po długiej przerwie od gola sam, bez, bez kompanii, biegnie celebrować swój charakterystyczny, zastrzeżony już w urzędzie, prawdopodobnie europejskim, sposób, pistolecikami bramkę, gdzie, gdy, gdy cała drużyna Herty po prostu poleciała, rzuciła się na piłkę po to, żeby jak najszybciej wznawiać grę i jeszcze powalczyć o trzy punkty. No i nie wiem, jak oceniacie takie zachowanie, ale mnie to bardzo uderzyło w tym momencie, co najmniej tak jak kiedyś pamiętam, jaka fala krytyki spadła na Oliviera Giru, jak też Arsenal gonił wynik, a on strzelił swoją słynną bramkę piętą i poszedł ją celebrować, no w aczkolwiek tam było co celebrować, a nie szeregowego gola z rzutu karnego w meczu, w którym się po raz kolejny nic a nic pozytywnego nie pokazało.
2: Polskie media już ogłosiły, że powrót do formy piątka, także... Tak, polskie media
1: napisały, że cudowne wejście Polaka. Polak uratował Hertę, no dajcie ludzie spokojnie.
2: W Niemczech mamy mecze bez kibiców na stadionach, a w Polsce mecze bez dziennikarzy przed telewizorami. No, jak to tak ma wyglądać, że każda bramka, nawet jakiś flag albo gol z ma być obwieszczeniem powrotu do wspaniałej fenomenalnej formy piątka, no to faktycznie może, może lepiej dla nas, żeby nie było Polaków w Bundeslidze, bo już tworzy się głupawka z byle powodu. Chociaż myślałem, że już po tylu latach, gdzie mamy świetnych zawodników w Niemczech, jak Lewandowski, który jest takim najlepszym przykładem, że już to minęło, tutaj mamy zawodnika, który gra w drużynie, której nie szło najlepiej, teraz trochę poprawiły się wyniki przyjścia nowego trenera, a polskie media może już z tej nudy i z kwarantanny nakręcają nowe tematy. Może być i tak.
0: No nic, no Krzysiu Piątek, druga bramka w Bundeslidze, druga z rzutu karnego. Tym razem troszeczkę przeciwnik, tylko mocniejszy, ale no nie wiem, nie maluje się pozytywnie przyszłość tego zawodnika, mimo wszystko, cały czas i pierwszym wyborem. Myślicie, że Bruno Labadia zdecyduje się w końcu postawić na piątkę? Bo no mimo wszystko i nie grał szczególnie dobrze w tym meczu. Wcześniej wcześniej faktycznie strzelał z ciu słabszymi rywalami, ale, ale no, no przeciwko Lipskowi prezentował się przeciętnie. Taką jedną okazję zmarnował po podaniu płaskim w pole karne z boku. No, że gdyby Piątek to zmarnował, to już wszyscy polscy fani by się na niego rzucili. Może nie setka, ale taka dziewięćdziesiątka piątka. No, a Ibiszewicz przestrzelił nas poprzeczką. Nie był był to na pewno pozytywny występ i wydaje mi się, że trener ma wszelkie argumenty, żeby żeby na następny mecz napastnika zmienić.
1: Nawet jeśli nie w tym sezonie, to Piątek ma, ma jeszcze wszystko, żeby zostać jedynką w Hercie. Piątek musi po prostu pracować, pracować i pracować. E, po sezonie raczej na pewno Ibisewicz odejdzie. E, a jeśli nie odejdzie, no to na tym sezonie też nie będzie pierwszym wyborem, bo to będzie miał 36 lat, no już be, bez przesady, tak? Nawet jeśli herta kogoś sprowadzi. Piątek ma wszystko w swoich nogach, tak? Piątek musi udowodnić, że, że zasługuje na to miejsce w składzie na piękne oczy i na, na cyferki, na te dwadzieścia kilka milionów, które Hertha dała, nikt mu tego miejsca w składzie nie da. Musi sobie sam na nie zapracować.
0: No i wydaje mi się, że też w interesie Herty jest to, żeby mimo wszystko tego zawodnika jakoś do pionu postawić, bo tak jak wspominałeś, i powoli będzie się siłą rzeczy w cień odsuwał. No a W klubie jest zawodnik, który mimo wszystko troszeczkę kosztował i i pasowałoby, żeby tą jakość dał i na pewno wygodniej byłoby Hercie, gdyby Krzysztof Piątek od przyszłego sezonu zaczął dawać jakość pożądaną. Bądź co bądź, pod względem stylu gry i charakteru pasuje do tego, co co herta by chciała grać jako taki egzekutor, wokół, wokół którego jest wielu kreatywnych i fajnych zawodników. No, i myślę, że zdecydowanie na rękę Herty byłoby, żeby to 20 parę milionów zaczęło strzelać, a nie sprzedawać go za jakieś 15 przy dobrych wiatrach i, i szukać kolejnej dziewiątki, bo, bo Herta już ma wystarczająco innych potrzeb niż, niż teraz paniczne szukanie napastnika. No ale dobrze. Myślę, że będziemy powolutku już kończyć. Ponad godzina u mnie na liczniku, więc nie wiem, czy jeszcze jakiś wątek chcecie poruszyć, czy już sobie zostawiamy wszystko na przyszły tydzień.
1: Na przyszły tydzień zostawiamy. Dobra. Można
2: tylko tylko dodać, że w tej sytuacji trenerem Herty mógłby być ktoś z tyłu Janusza Wójcika, bo to, co wyprawił w bramce po raz kolejny Jarstein, no to grałem bez bramkarza.
0: No i zdecydowanie. To była spektakularna interwencja. Z nadksiążki ten mecz oglądałem, ale aż włączyłem dźwięk na chwilę i i, i komentarz, żeby zobaczyć reakcję panów komentatorów na cudo Jarsteina. Jak, Jak ktoś nie widział, to polecamy obejrzeć sobie powtórkę tego meczu, no bo gdyby nie to... No właśnie, mówiłem, że że po stałych fragmentach tylko punktuje, punktuje herta, a Lipsk też przecież po porzucie rożnym i, i bramka, którą w gruncie rzeczy Jarstein sam sobie strzelił po e, anemicznym uderzeniu Shika na bramkę. No ale dobrze, e, raz jeszcze wobec tego żegnamy się i do usłyszenia, do usłyszenia. mam nadzieję, mam za nadzieję tydzień. Na tydzień. Katperegieło? Dzięki, do usłyszenia. Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I ja też się żegnam. Krzysztof Bartel, do usłyszenia.